Pháp thoại Pháp diệt khổ thiết thực hiện tại Giảng vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2018 Nhằm ngày 22 tháng 5 năm mậu tuất Nói về nghiệp Phật dạy mình nó có ba nơi đó Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Các hành động nghiệp này tạo ra nó đều có lực của nó Ví dụ ý mình khi mình suy nghĩ cái điều thiện ác á, Nó cũng tạo thành cái lực của nó Hoặc là trước đây cái suy nghĩ mình nó suy nghĩ cái điều xấu Cái điều không tốt Thì nó cũng tạo thành lực của nó Nó tạo thành cái tập tính Tập khí Bây giờ người ta gọi là Tính khí hoặc là Tập khí Cái này là do Cái ý nghiệp mình nó quân tập Lâu rồi Ngay từ lúc mình sinh ra Nó đã như vậy Ví dụ lúc sinh ra là Mình có những cái Tâm như là hơn thua đó Tranh giành với nhau Ích kỷ lẫn nhau Nhiều khi mình không biết nhường nhịn anh chị em với mình. Hoặc là lúc mẹ mình thương anh chị em mình á, không được thương đồng điều á, thì trong lòng mình sao? Trong lòng mình nó cũng buồn, nó cũng tuổi thân, nó cũng tự ái. Lúc nào nó cũng nghĩ rằng là ba mẹ phải thương mình nhiều hơn. Hoặc là lúc ba mẹ mình chia quà, chia bánh, Nếu mà không có phần mình thì so đo Rồi thiệt hơn Rồi phiền não ba mẹ của mình Sở dĩ mình phiền não ba mẹ của mình Là cũng do Cái tính khí ích kỷ Cái sang tham á Mà từ nhỏ mình đâu có biết cái này là xấu đâu Phải không? Mà vô hình chung á Cái đó nó tạo thành lực đó. Nó tạo thành cái nghiệp Gọi là tập tính tập khí của ta Nó theo cuộc đời mình Từ lúc sinh ra Cho đến về già Nếu mà mình không biết tu tập Ngăn trừ những cái tâm tham sân si Nếu mình không biết tu như vậy Thì cái tính khí tập khí Cái nghiệp tham sân si Lòng tham ích kỷ này Nó cứ tăng trưởng mãi Và đó là cái điều kiện để mà nó tạo thành lực Gọi là nghiệp lực Cho nên trong ý chúng ta nó có cái nghiệp đó Mà sau này trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Tâm kiết sử Kiết sử là mắc xích trói buộc Những cái hành nghiệp trong tâm của ta Trong tâm chúng ta nó có những cái nghiệp Tham sân si mạng nghi ấy. Mình cứ huân tập Mình cứ tăng trưởng đó Trong tứ diệu đế đó Phật gọi là tập đế Tập là huân tập Nghĩa là trong tâm mình nó còn những cái Tham sân si á Nó còn huân tập điều này Gọi là tập đế Cái tâm mình lúc nào nó cũng Hơn thua Giành giật đấu tranh Ích kỷ lẫn nhau Không có biết nhường nhịn lẫn nhau Hỷ xã lẫn nhau Phật gọi là Tập đế Chính vì cái tập đế này nè Mà nó tạo ra cái hoàn cảnh khổ Xung quanh ta Cái đó Phật gọi là kiết sử 
những hoàn cảnh xung quanh ta mình thấy cái điều gì xấu á, chướng tay gây mắt không vừa lòng không vừa ý á, thì trong lòng mình sao khó chịu bực dọc sở dĩ trong lòng mình khó chịu bực dọc không có hoan hỷ người này người kia là do cái nghiệp tham sân si đó nó tạo ra nó tạo ra trong tâm của ta cái đó phật gọi là kiết sử kiến sự nó là sự trói buộc trong tâm thức của ta nó thuộc về là các hành nghiệp tính khí tập khí điều này chúng ta đã huân tập quá lâu rồi sở dĩ mình có cái thân đời này nè nó tiếp nối bởi những cái tập nghiệp đó quá khứ mình đã từng hành động những điều như thế nó tạo thành cái từ trường nghiệp để nó duyên hợp Cho cái thân nhân quả đời này Mình có cái thân đời này là do Cái tập khí thân nhân quả đời trước đó Trong kinh Phật gọi là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Thứ hai là chúng sinh là thừa tự nghiệp Thì chủ nhân của nghiệp Nghĩa là các hành động chúng ta tạo ra Thì nó thuộc về mình Thân mình, khẩu mình, ý mình Nó hành động cái điều gì xấu ác á, Thì nó thuộc về mình Mình làm cái điều Xấu tốt cho ai Thì nó thuộc về mình Chứ nó không thuộc về của ai hết Vì vậy Phật nói là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Là như vậy Mình tức giận người này người kia Đó là nó thuộc về mình Mình ghét người này người kia Thì nó thuộc về mình Mình tham lam ích kỷ người này người kia đó, nó thuộc về mình. Mình gian dối lường gạt người này người kia, nó thuộc về mình. Cái này phải gọi là chủ nhân của nghiệp. Ba hành động nghiệp thân khẩu ý, hàng ngày mình huân tập những cái tập tính tham sân si, thì cái đó nó thuộc về mình. Và cái nghiệp này nó theo mình. Ví dụ thân đời trước mình cứ sống tham sân si, bực dọc, cọc cằn thô lỗ á, thì khiến thân nhân quả đời này thì sao? Xấu xí, cái nghiệp sân giận này nó theo mình, nó vừa là quả, vừa là nhân luôn nha. Cho nên phải gọi là chúng sinh là thừa tự nghiệp, mà nó thừa tự nghiệp hai điều kiện. Nhân và quả Ví dụ nhân đời trước là mình sân giận Cọc cằn Thô lỗ với ai Thì thân nhân quả đời này Mình chịu cái quả là Xấu xí Đồng thời mình tiếp tục Thừa tự cái nghiệp Thân nhân quả đời trước Nó là gì Sân Cái người này tiếp tục sống trong cái Trạng thái tâm sân nữa Mà trong kinh Phật gọi là Các thế giới luân hồi đó. Thế giới luân hồi nó có Sáu trạng thái đó Trời Người Atula Địa ngục Ngạ quỷ và súc sinh Ví dụ thân nhân quả đời trước Mình là Atula đi Đụng chuyện gì cũng thô lỗ cọc cằn Mắng chửi tranh luận hơn thua Thì khiến thân nhân quả đời này Nó thọ cái quả là Xấu xí Không có dung sắc 
nó thừa tự cái nghiệp đó và nó thừa tự cái nhân cái tập tính cái thói quen quá khứ của mình đời trước mình sân thì đời này cái thân này tiếp tục sân nó vừa thọ cái quả cái thân xấu xí đồng thời nó vừa thọ tiếp diễn cái hành động sân của mình coi như là người này tiếp tục sinh ra cõi giới atula là như vậy đó luân hồi sinh tử bắt đầu từ các hành nghiệp đó tạo ra cho nên có người thì bị cái nghiệp này nó cứ tiếp diễn cho nên là họ không biết bao đời bao kiếp cõi giới atula cái thân nhân quả này mỗi đời mỗi kiếp nó có cái thời hạn của nó có người sống lâu trăm năm có người được chín mươi năm tám mươi năm bảy mươi năm sáu mươi năm năm mươi năm bốn mươi năm ba mươi năm hai mươi năm mười năm thì cái thân nhân quả này nó duyên hợp lâu hay mau á là do nhân quả nghiệp lực của ta nó tạo ra cái sự duyên hợp này cái này thì không ai quy định được cái sự sống chết của ta nó không có quy định thời hạn ví dụ như cái sản phẩm micro này nó làm ra đó. cái thời hạn nó bao lâu đó nó hư còn cái sự sống chết của ta đó nó không có cái thời hạn như vậy mà cái này nó do các hành nghiệp nhân quả của ta đó nó tạo ra cái cái sự duyên hợp đó nó vô chừng lắm cái này không ai biết trước được vì vậy trong cái bài kinh nhất dạ hiền phật nói đó không ai biết trước được cái chết đến lúc nào tử thần có đợi đâu làm sao điều định được không ai biết trước được cái chết đến lúc nào nghĩa là cái sự duyên hợp sinh nghiệp vô thường thân tứ đại này nó vô chừng lắm nó không có hạn lượng nó không có thời hạn giống như là các thiết bị công cụ chúng ta sử dụng mà cái thân này nó vô thường sinh diệt bởi do các thân khẩu ý nghiệp tham sân si nó tạo ra các thế giới sinh diệt vô thường đó cho nên chúng ta thấy có người thì trăm tuổi chết chín mươi tuổi chết có người thì nhanh lắm là mấy tuổi chết cái đó là do các nhân quả duyên hợp tạo ra và nếu có người á tạo cái nghiệp sân nhiều ham sân si nhiều họ không biết tu tập sống theo pháp thiện thì cái thân nhân quả đời này nó cứ duyên hợp trong thế giới nó mãi ví dụ như nếu thầy nói nếu mà người lúc nào cũng sân giận buồn phiền cọc cằn thô lỗ thì đời này họ đang sống trong cái cõi giới atula và khi cái thân này hết duyên á thì các hạnh nghiệp này nó tiếp tục tương ưng qua cái thân đời kế tiếp phật gọi là nghiệp là thai tạng nghĩa là cái thai mình sinh ra nó cũng tùy theo hành nghiệp 
nhân quả đời trước đó Nếu mà thân nhân quả đời trước đó đó Mình tạo cái nghiệp sát sinh Gây ra bao nhiêu hành động giết chóc Cho chúng sinh Thì khiến cái thân đời này là Mình chịu cái quả báo là Đoạn mạng Đoạn là ngắn á Mạng là sinh mạng Mạng sống của ta Mà mạng sống này nó ngắn ngủi Sự ngắn ngủi này bởi do Nhân quả Tạo ra cái sự Chết chóc đau đớn cho chúng sinh Chúng sinh đang sống Như vậy tự nhiên mình đoạn mạng người ta Cướp đi cái sự sống người ta Một cách đau đớn như vậy Con cá nó đang Sống bơi lội trung tăng Người ta bắt nó ăn thịt nó Coi như là sự sống còn không Chấm dứt Mình tước đoạt cái thân mạng chúng sinh Đem đến cái sự đau đớn đó Và các hành nghiệp này Nó cũng tạo thành nhân và quả Phật nói chúng sinh mà Tạo cái nghiệp sát nhiều Tước đoạt cái sự sống muôn loài chúng sinh Nhiều Thì nó tạo ra cái từ trường nghiệp đó Và nó tương ứng với Nghiệp của ta Và từ đó nghiệp này nó theo mình Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy Những gì mình tạo cho chúng sinh khác thì tự mình phải chịu. Những gì mình gây ra cái sự đau đớn, chết chóc cho ai thì tự mình gánh chịu hết. Cho nên Phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp là như vậy. Mình chịu hết. Chính vì điều này mà Đức Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình. Mình tạo cái điều gì xấu cho ai Thì tự mình gánh chịu hết Trên đời này không ai là kẻ thù của ta Cái người mà gây những cái xấu cho ta Ác độc cho ta Thì đó là kẻ thù của họ Cái người mà đánh đập ta Chửi mắng ta Thậm chí là giết hại ta Thì họ chịu cái nhân quả Chính họ Còn mình bị người ta chửi mắng là đó là quả, phải không? Để trước mình đã từng làm cái hành động này với ai Khiến bây giờ mình gặp cái quả đó Trong nhân quả nó có hai điều kiện Nhân và quả Để trước mình gây nhân Cho ai? Đời này mình gặp cái quả xấu Mình gặp người xấu là do cái nghiệp của mình Khiến mình phải gặp Nó là môi trường của nghiệp Vì vậy Phật nói Nghiệp là quyến thuộc Trước đó mình tạo cái nghiệp xấu cho ai Bây giờ mình gặp lại Cái môi trường, cái hoàn cảnh nhân quả này Tương ứng với nghiệp của mình Nếu đời trước mình hung dữ, cọc cằn, đánh đập Gây bao nhiêu điều đau khổ cho chúng sinh Khiến đời này mình sinh ra Gặp cái môi trường như vậy Người này lúc nào cũng ác với mình Chửi mắng mình, đánh đập mình Khiến mình tương ứng với cái nhân quả đó Nghiệp nó có cái lực của nó mà Nghiệp lực nó hút với nhau Từ trường nghiệp nó sẽ tạo ra cái môi trường nhân quả đó Khiến mình gặp cái người xấu đó Chứ không tự nhiên mà mình gặp người xấu đâu Không có tự nhiên mình gặp cái người này là hung dữ ác với mình đâu 
Mà cái đó là do Nghiệp của ta đó Nó tương ứng Khiến nó gặp cái hoàn cảnh xấu đó Mình phải Đối diện cái sự khổ này Nếu chúng ta chưa biết tu á Mình còn vô minh tham sân si á Thì khi mình gặp cái môi trường nhân quả xấu này Thì sao Đó là Sự khổ đau tràn ngập Một biển khổ Trước mắt mình Còn nếu mình biết tu á Mình có giác ngộ á Mình có trí tuệ Thì mình nương vào Cái pháp hành trợ đạo của Phật Để mình Ngăn diệt nó Vì vậy mà nó mới có cái pháp Hành trợ đạo là tứ chánh cần đó Bốn pháp Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Chính vì nó có Cái hoàn cảnh nhân quả khổ đó Mà Phật Ngài mới Dạy cho mình cái pháp hành trợ đạo Là tứ chánh cần Nhờ cái pháp tứ chánh cần này á Thì giúp cho mình mới ngăn trừ các hành khổ, nhân quả khổ nó đó. Ví dụ như mình gặp cái cảnh khổ này. Người này tối ngày cứ gặp mình là nói nặng, nói nhẹ, hung dữ với mình. Khi mình gặp những cái cảnh đó. Thì Phật Ngài mới dạy mình cái pháp hành trợ đạo. Ngăn ác, diệt ác. Mà muốn ngăn ác, diệt ác thì mình phải như lý tác ý. Như lý mình hiểu ra Rằng là đó là Môi trường nhân quả của ta Nghiệp lực của ta Khiến mình phải gặp cái người Không tốt Khi hiểu ra như vậy Thì Phật dạy mình tác ý Xả nó Thôi hãy hoan hỷ Hãy kham nhận Hãy bằng lòng vui vẻ Cái hoàn cảnh xấu này Trong tâm mình đó, Nó tác ý như vậy Nó tác ý tâm hỷ, tâm xã Tâm này hãy hoan hỷ Hãy bằng lòng đón nhận Cái sự đau khổ Những điều xấu này Khi mình tác ý Trong tâm mình như vậy á Thì cái điều ác á Cái điều đau khổ Sân giận Lo lắng sợ hãi Ngay đó là đoạn diệt Cái đó Phật gọi là ngăn ác, diệt ác Những điều ác Chưa sinh và đã sinh Điều ác là gì? Chỉ cho là tâm mình nó đang sân Cái người chửi mình Đó là cái điều xấu, điều ác Phật dạy mình ngăn ác, diệt ác Nghĩa là Mình biết rằng đó là nhân quả của mình Mình hãy hoan hỷ Bằng lòng Chấp nhận, không nên giận, không nên buồn Cái người chửi mình Đó là ngăn ác Và mình biết rằng Cái người chửi mình đó là Nợ nhân quả của mình Mình hỷ xả cho người ta Người ta chửi Người ta ác độc với mình Rồi nó cũng hết thôi Hết duyên nó cũng tan thôi Chấp làm gì Khi mình như lý tác ý như vậy Thì Cái tâm tham Tâm sân, tâm bù khổ Tự ngay đó là đoạn diệt liền Nhờ chúng ta có cái pháp hành trợ đạo này Mà nó mới chấm dứt Biển khổ sinh tử của ta Mình không bị cái nhân quả xấu này tác động Để làm cho mình khổ nữa Chứ đa phần là Chúng sinh khổ cái hoàn cảnh này lắm 
tâm chúng ta nó còn cái nghiệp tham sân si ấy, thì đi đâu cũng khổ cả nghe người ta nói một lời nói mà thiếu tôn trọng cũng buồn cũng giận cũng trách tâm mình nó dễ bị tổn thương lắm mà sự tổn thương này bữa do do tham sân si nó tạo ra cái cái nghiệp khổ đó người nào tham sân si nhiều á thì họ càng dễ đau khổ nhiều dễ bị tổn thương nhiều cái tâm người này phật nói là như cây yếu trước gió mình thấy cái ngọn cây á cơn gió nhẹ nó lung lay liền trao đảo liền thì cái tâm chúng ta nó còn những cái nghiệp tham sân si nhiều á thì nó dễ bị tổn thương lắm nó dễ bị dao động lắm ai làm điều gì không vừa lòng là nó buồn nó giận nó tự ái nó hờn trách vân vân cái này là do do cái nghiệp tham sân si của ta nó tạo ra nó tạo ra cái trạng thái nội tâm đau khổ đó chứ không ai làm mình khổ đâu nha không phải người này là chửi mình là khổ đâu cái người chửi mình là họ đang hại chính họ đó cái người sân giận ta ác độc với ta chính họ đang hại họ vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù người ác độc với ta là chính họ đang hại họ còn mình á mình chấp vào cái xấu của họ mình bù khổ họ là mình đang hại mình như vậy rằng trên đời này không ai là kẻ thù của ta vì các hành nghiệp này do ta tạo ra khổ vui này do ta tạo ra chứ không ai tạo ra mình gặp người xấu này cũng do nghiệp của mình trước đó mình sống không tốt với ai khiến bây giờ mình gặp người này không tốt chứ đâu có tự nhiên người nào là đem đến cái xấu cho mình đâu mà nó đều có nhân và quả nó có môi trường nhân quả phật gọi là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng con người sinh ra đời nó có bốn điều kiện nghiệp tạo ra cái sự khác biệt nhân quả tương ưng với nhau chứ không có gì là ngẫu nhiên mà tạo ra cái điều đó cái gì nó cũng có nhân và quả của nó ví dụ mình có cái thân nhân quả này nếu mà đời trước mình sân giận cọc cằn thì đời này thì nó xấu xí phải không hoặc đời trước mình sát sinh hại vật nhiều á đời này mình bệnh hoạn chịu nhiều cái khổ sở về bệnh tật hoặc là đời trước mình ích kỷ tham lam thì thân đời này là nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại vân vân nó tạo ra cái môi trường nhân quả khiến mình phải chịu như vậy Cho nên Phật nói là chúng sinh là thừa tự nghiệp, khó tránh khỏi lắm. Và nghiệp này cũng do ba hành động thân khẩu ý tạo ra. Mà thân khẩu ý này tạo ra nghiệp là bởi do vô minh tạo ra. Thì cái này nó cũng là nhân quả hết. 
Nó cũng nằm trong quá trình duyên hợp nhân quả hết Nếu con người còn vô minh á Còn tà kiến á Còn hành động theo nghiệp Ví dụ như là Khi người này nói mình một câu Trong lòng mình giận họ Hơn thua với họ Trách móc họ Thì lúc mà mình đang giận hơn thua trách móc đó Đó là hành nghiệp đó Mà cái hành nghiệp này có là do vô minh Vô minh là gì? Là mình không có hiểu ra khổ và nguyên nhân của khổ Mình không hiểu rằng là à, cái người này nghịch với mình là nhân quả của mình Thứ hai nữa mình không biết rằng nhân quả này nó vô thường Hợp và tan Người này bây giờ họ chửi mắng mình Hết duyên nó cũng hết Nếu mình không hiểu ra cái lý sinh diện vô thường này Cái đó Phật gọi là Vô minh á Vô minh là như vậy Còn mình có minh á, có trí tuệ Thì cái nhân quả gì đến Là nó hiểu ra hết Ví dụ tại sao mình gặp Cái người này xấu, người này ác Thì nó hiểu ra Đó là nghiệp của mình Nhân quả của mình Và khi hiểu ra rồi á Thì nó nương vào Pháp hành trợ đạo của Phật Nó tu tập Cái pháp từ bi hỷ xạ Trong tâm mình cứ tác ý Từ bi hỷ xạ Không để cái cảnh xấu Cảnh ác này Làm cho mình khổ Cho nên Cái pháp từ bi hỷ xạ Nó còn có cái công năng là Hóa giải vô lượng quả khổ Gọi là tứ vô lượng tâm Bốn cái pháp vô lượng giải thoát quả khổ Những cái quả khổ nào đến Thì mình tác ý tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Để lòng mình không có chịu cái cảnh khổ Chi phối tác động vào tâm của mình Cái này Phật gọi là diệt đế Diệt khổ Mình nhờ cái pháp tu tập này Mà giúp cho mình dừng lại Các hành khổ trong ta là như vậy Còn nếu mình không có trí tuệ Mình vô minh tà kiến Thường là Chúng sinh hành theo nghiệp Phải không? Ai chơi mình là giận liền Và cứ Nghĩ đến người đó là cứ giận trong lòng Không có xả Cái này là nghiệp nó Trói buộc Phật gọi là kiết sự Nó cứ trói buộc mình mãi không có xả được Nghĩ đến cái người mà Xấu với mình là lúc nào cũng giận, hờn trách, trách móc, không có thương xót cái hoàn cảnh người kia. Cái đó gọi là kiết sự. Chính cái kiết sự này mà nghiệp mình nó còn tồn tại và nhân quả luôn hồi mình tiếp diện là như vậy. Cho nên đến đây Phật dạy mình phải nương vào cái pháp tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ. Những cái khổ nào đến á, những cái xấu nào đến á, thì Phật dạy mình cứ hỷ xả nó hết. Trong tâm mình không còn khái niệm thương ghét, tốt xấu, được mất, thiệt hơn, đúng sai, phải trái. Mình phải nhìn mọi cái hiện tượng nhân quả xấu tốt bằng cái tâm vô lượng, vô lượng tâm giải thoát quả khổ. Dù người đó họ có xấu với mình, Dù người đó họ có ác độc như thế nào Thì mình cứ nhìn cái sự ác độc của họ 
cái xấu của họ bằng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả thì ngay đó là nghiệp nhân quả luôn hồi nó đứt đoạn liền kiết sử phiền não hơn thua hờn giận trách móc ngay đó là đoạn diệt kiết sử được đoạn diệt cho nên cái pháp từ bi hỷ xả nó có công năng là như vậy phật dạy mình hàng ngày phải quán từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng là như vậy mình quán về bốn cái pháp vô lượng tâm này để giúp cho kiết sử phiền não nghiệp lực luân hồi nhân quả nơi thân ngũ quẩn này bị sụp đổ hết đoạn diệt hết cho nên chúng ta phải nhờ cái pháp hành trợ đạo này mà giúp cho mình dừng lại nghiệp luân hồi sinh tử của ta đó cái người mà sống cái pháp tự bi hị xã là người ta sống bằng cái cái tâm trung đạo trung đạo trung là giữa đạo là cái nơi tịch tịnh giải thoát bạn trung đạo nghĩa là người này ghét mình mình không buồn giận họ mình từ bi hỷ xã cho họ người này thương mình cũng vậy mình cũng không có ham chấp nó không có sang tham cái điều tốt này mà phật dạy mình hãy sống với cái tâm vô ngã nó vô ngã là gì là mỗi cảnh vật xấu tốt nào xuất hiện thì nó cũng sinh diệt người này bây giờ họ thương mình quan tâm đến mình hết duyên nó cũng tan hoại hoặc là cái thân này bây giờ mình hưởng cái hạnh phúc cái điều tốt gì đến khi thân này hết duyên không còn sống thì dù người ta có thương mình dù mình có tài sản vật chất bao nhiêu điều hạnh phúc ở đời nó còn ở với mình không không còn tất cả những cái hạnh phúc ở đời nó cũng là hữu hạn nó chỉ là giới hạn bởi cái thân ngũ quẩn vô thường này thân này phật nói nó vô thường vô ngã không có gì là của ta đến khi hết duyên nó sẽ hoại diệt nó trở thành là đất bụi hư không thì khái niệm khổ lạc đến đây không còn những gì mình tạo ra trước đó là không còn do mình quán ra cái sự vô ngã các pháp vô ngã như vậy thì hiện tại này á những cái gì mình có đó nó không còn chấp mình quán cái pháp vô ngã là như vậy mình hiểu ra cái tính vô ngã để lòng mình không còn tham chấp những gì mình đang hưởng ví dụ mình đang được người này thương mình quý trọng mình nhưng trong tâm mình nó hiểu rằng là nhân quả này cũng vô thường sự hưởng hạnh phúc này cũng tương đối không có gì là mãi mãi do mình hiểu ra cái tính vô ngã đó thì khái niệm mà chấp trước á, cái điều tốt này hạnh phúc này không còn tồn tại trong ta nhờ mình hiểu ra cái sự vô ngã đó mà hành nghiệp á, đến đây nó mới dừng lại sự duyên hợp nhân quả sinh tử kiếp sống đời tiếp theo á, nó mới dừng lại có nghĩa là các thế giới luân hồi á, trời người atula 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nó mới dừng lại. Và trong đó có cõi trời. Cõi trời là mình hưởng những cái hạnh phúc. Hạnh phúc về vật chất sinh y. Hạnh phúc về được mọi người thương quý ta. Quan tâm chăm sóc ta. Hạnh phúc mình có được sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Mình sống đạo đức với mọi người. Mà tâm mình an lạc. Nó có những cái hạnh phúc đó. Cái này Phật gọi là cõi trời. Hoặc là trong kinh nó còn có cái từ là quả dị thục tối thượng. Quả dị thục. Quả dị thục là gì? Chỉ cho là nó còn sống trong sáu cõi luân hồi. Nó còn sống trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái đó gọi là quả dị thục. Người sống trong cõi thiên giới Nó còn luôn hồi trong các Thế giới luôn hồi Ví dụ thân đời này Mình sống đạo đức Sống thiền, sống lành Nếu mà mình mất đi Thì cái nhân lành này nó sinh ra Cái thân đời Kế tiếp Mà thân đời kế tiếp Nó sống trong cái cõi trời Sinh ra mình gặp Cái môi trường thiện lành Sống trong cái hoàn cảnh tốt Ai cũng thương quý Mình hưởng được đầy đủ cái hạnh phúc Vân vân Đó là thiên giới của trời Cái này nó còn nằm trong cái quả dị thục Thì quả dị thục nó chỉ cho là sáu nẻo luân hồi Mình hưởng cái hạnh phúc cõi trời Hoặc là mình chịu cái cảnh địa ngục đau khổ Cũng đều là quả dị thục Còn mình sống theo Phật Mình hướng về con đường giác ngộ Mình biết tu tập Hướng về cái pháp vô ngã Vô lậu Mình hướng về cái pháp bất tử giải thoát Thì mình sẽ được nhập vào Bốn cái quả thánh Thứ nhất là Giữ lưu quả Thứ hai là Nhất lai quả Thứ ba là Bách lai quả Thứ tư là A la hán quả Người nào mà giác ngộ được tứ dự đế Nguyện sống theo Con đường bác tránh đạo Sống theo giới hành Hậu trì Thân khẩu ý Lúc nào cũng tu tập pháp Tứ chánh cằn ngăn ác diệt ác Đương vào pháp trợ đạo của Phật Để mà đoạn trừ các kiết sử phiền não Tham săn si trong lòng của ta Thì lần lượt mình được Nhập vào các dòng thánh này Giữ lưu quả Nhất lai quả Bách lai quả A la hán quả Mình được sống trong các quả thánh Mà người nào sống trong bốn quả thánh này Thì hiện tại này là Niết bàn Hiện tại này là giải thoát luôn Mình không còn tương ứng vào Các quả dị thục Sáu trạng thái luân hồi Mình thoát ra tam giới Dục giới Sắc giới và vô sắc giới Ví dụ như trường hợp như Phật Dù Ngài có chứng quả Cao thượng nào Thù thắng nào Thì Đức Phật Ngài Có bao giờ chấp trước không Không có chấp Vì vậy Phật nói đó, Khi ta ly dục ly ác pháp Ta chứng sơ thiện Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng mà Nó không chi phối tâm ta Nghĩa là Đức Phật Ngài không có chấp trước những gì mà Ngài 
đang hưởng cái quả thanh tịnh giải thoát sự tu tập của mình ngài không có chấp trước đó cái tâm đó gọi là vô lậu chứng niết bàn ngài không còn sống trong tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới ngài thoát ra các cõi giới trong tâm thức của phật ngài không còn chịu cái nhân quả sinh tử luân hồi nào nơi cái thân ngũ quẩn này nữa đến đây là mọi khái niệm á, khổ lạc nè được mất nè thiệt hơn nè vân vân nó không còn chi phối tâm phật nữa tâm đó phật gọi là trung đạo đó. trung là giữa nó không còn chấp trước điều gì khổ cũng xả và lạc cũng xả luôn gọi là xả lạc xả khổ xả niềm thanh tịnh nghĩa là dù mình có thành tựu đạo quả giải thoát gì nhưng phật ngài cũng xả luôn ngài không còn chấp trước đó trong bảy giác chi phật gọi là xả giác chi á ngài không có chấp thủ điều gì nơi tâm thức của ngài nữa tâm của phật đến đó là bất động tâm ngài trú vào cái trạng thái bất tử không còn sinh tử nữa nơi đó không còn các hành nghiệp nhân quả nào vận hành tạo nên thế giới sinh tử luân hồi một cái thân đời nào nữa. là như vậy ngày xưa phật gọi cái pháp này gọi là pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời nghĩa là mọi cái mất xích nhân quả luân hồi nó cũng tự ngay cái hiện tại đó mà hiện tại này còn vô minh á thì mình bị chìm đắm theo nghiệp nhân quả sinh tử của ta và từ đó cái thân nhân quả sinh tử này nó cứ tiếp diễn mãi mình cứ thừa tự cái nhân quả đời trước mà đời này mình tiếp tục đau khổ nó rồi mình tiếp tục sân si với nó và mình tiếp tục tạo ra cái thân nhân quả kế tiếp là như vậy còn ngay hiện tại này mình sống cái pháp trung đạo của phật là mình biết hỷ xả hết thương là không có mừng ghét thì không có buồn thành công cũng không có mừng thất bại cũng không có khổ mọi cái khổ vui mọi cái được mất ở đời thì phật dạy mình cứ quán nó là vô thường vô ngã không có gì là ta là của ta mình chịu quả khổ đến khi hết duyên nó cũng tan mình chịu cái quả hạnh phúc đến khi hết duyên nó cũng tan khi mình hiểu ra cái lý vô thường hợp tan như vậy thì khái niệm mà chấp vào cái khổ vui á nó không còn trong ta mình nhờ cái trí tuệ giải thoát này tri kiến giải thoát này thì mình mới xả cái khổ lạc nó được mình mới nhập vào cái trung đạo được mình phải nhờ cái bát chánh đạo nhờ chánh kiến này mình hiểu rõ khổ lạc vô thường không có gì là thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan khi mình hiểu ra cái lý vô thường đó đó là tri kiến giải thoát 
đó là chánh kiến nhờ chánh kiến này cho nên trong tâm mình khái niệm mà chấp trước vào cái khổ lạc này tượng dưng ngay đó là biến mất liền cái trạng thái đó gọi là trung đạo ngày xưa phật dạy cái pháp trung đạo là như thế ai mà chứng ngộ được pháp trung đạo này người ta biết buông xả hết người ta dẫn tâm đến tránh chi kiến giải thoát đó người ta tự buông xả mọi cái xiềng xích chấp ngã phiền não trong tâm mình thì khái niệm khổ lạc ngay đó là đoạn diệt và đồng thời nhân quả sinh tử luân hồi ngay đó là sụp đổ sạch hết nghĩa là mình đã bứng được tận gốc rễ mọi cái phiền não bằng chánh chi kiến bằng trí tuệ giác ngộ đó nhờ sự giác ngộ này mình mới bứng được mọi cái gốc rễ phiền não cố chấp trong lòng của ta và ngay đó là sinh tử luân hồi đoạn diệt cho nên ngày xưa phật dạy mình sự giác ngộ chánh pháp là như vậy giác ngộ chân lý giải thoát bất tự niết bàn là như thế đó người nào giác ngộ được chân lý này và biết tu tập ngăn trừ mọi cái phiền não đau khổ trong ta thì ngay hiện tại đó mình chứng được các quả giải thoát giữ lưu quả nhất lai quả bất lai quả và a la hán quả luôn mình giải thoát ngay hiện tại đó cho nên ngày xưa ai mà giác ngộ được cái pháp thiết thực hiện tại này á họ hiểu được cái nơi giải thoát niết bàn ngay hiện tại này thì mọi cái tâm phiền não á cố chấp trong lòng họ buông xả sạch hết vì vậy phật nói đó khi vị này nghe được vi diệu pháp này chánh pháp này vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh khi vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh tâm vị ấy ly trần vô cấu do tâm vị ấy ly trần vô cấu cái gì sinh ra cái ấy tự diệt chứng được pháp nhãn thanh tịnh mà pháp nhãn thanh tịnh là gì là giác ngộ được pháp thiết thực hiện tại thấy được đây là khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường hướng đến vì khổ người này thấy được các hành vô thường các pháp vô ngã không có gì là ta là của ta khi giác ngộ được chánh pháp này thì phải gọi là pháp nhãn thanh tịnh người nào mà chứng ngộ được tứ thánh đế bát chánh đạo và giác ngộ được các hành vô thường các pháp vô ngã khi mình hiểu ra cái pháp giải thoát này cái tâm đó phật gọi là pháp nhãn thanh tịnh khi mình có được pháp nhãn thanh tịnh thì tâm vị ấy ly trần vô cấu ly trần vô cấu là gì ly là lìa xa trần cấu là gì là những phiền não trong ta đó nó thuộc về là tham sân si hàng ngày mình buồn thương giận ghét thiệt hơn tốt xấu được mất khen chê 
đúng sai phải trái Mình còn sống trong khái niệm phiền não này Cái tâm đó gọi là trần cấu Trong kinh Pháp Cú phải gọi là cấu uế phiền não tâm Nó thuộc về là những cái trần cấu Phiền não ham sân si mạng nghi đó Ly trần vô cấu Nghĩa là mình lìa xa những cái Ham sân si phiền não trong ta đó Mình lìa xa những cái khổ vui Ngay cuộc sống của ta đó Ví dụ người này đến khen mình Mình biết nhưng mà không có chấp Hoặc người này đến chê mình Xúc phạm mình, nói mình những điều không tốt Mình cũng hỷ xả cho người ta Thì tâm đó gọi là Ly trần vô cấu Do mình có pháp nhãn thanh tịnh Mình biết rằng Cái người này Tốt với mình Cũng vô thường ngoại diệt Cái người này xấu với mình cũng vậy Bây giờ người ta giận người ta chửi mình Lát Hết chửi người ta đi mất Khi mình hiểu ra Cái sự vô thường ngoại diệt Thì trong tâm mình Nó còn giận còn hờn cái người kia không Không còn Cái tâm đó gọi là ly trần vô cấu Nhờ pháp nhãn thanh tịnh Nhờ cái sự giác ngộ Khổ và nguyên nhân của khổ Người này chửi mình đó là nhân quả của mình Đời trước mình tạo nghiệp Bây giờ mình gặp cái quả Mà thứ hai nữa Cái người chửi mình họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót cho người ta Hỷ xả cho người ta Khi mình có pháp nhãn thanh tịnh như vậy Thì trong tâm mình nó còn giận Còn buồn cái người kia không Không còn Tâm đó Phật gọi là Ly trần vô cấu Khi tâm vị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Nghĩa là những cái khổ vui gì nó đến với ta đó Nó đến rồi nó đi Nó sinh rồi nó diệt Khái niệm khổ vui nó không còn tương tác nữa Đến đây là Cái tâm mình Phật nói Nó giống như là hoa sen á Sống trong bùng mà Không bị nhiễm bụng nữa Nghĩa là mình vẫn sống trong cảnh khổ Nhưng mà hoàn toàn không còn khổ nữa Cái đó Phật gọi là Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Ví dụ người này bây giờ họ ghét mình Nhưng lòng mình thương xót họ Chẳng có buồn giận họ điều gì Cái đó Phật gọi là Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt Thậm chí nó có những cái nhân quả nghịch Nó theo mình suốt đời Trong kinh Phật gọi là Oán tấn hội khổ Nó có những cái nhân quả nghịch Mà mình phải đối diện đó Mà thậm chí là suốt đời Nhưng mà đối với bậc mà Có pháp nhãn thanh tịnh ly trần vô cấu Thì đối với những cái nhân quả nghịch này Nó còn tác động không? Không còn Tâm vị này là mọi cái nhân quả gì xảy ra Nó bình thường hết Tâm nó thanh tịnh Tâm mình đến đây là khái niệm khổ Không còn Thời gian mà khổ dài khổ ngắn không còn Nó diệt sạch trong tâm mình Ngay hiện tại Thì dù mình có sống cái cảnh xấu này suốt cuộc đời Nhưng mà Cũng không có khổ Cái tâm đó Phật gọi là Cái gì sinh ra 
cái ấy tự diệt Sự khổ đau đến đây là chấm dứt Không còn tương tác vào tâm của ta nữa Là như vậy Cho nên Phật nói Khi vị ấy giác ngộ được chánh pháp này Tâm vị ấy chứng được pháp nhãn thanh tịnh Khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh Tâm vị ấy ly trần vô cấu Do tâm vị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt hết Tâm mình Phật gọi là vô lậu chứng niết bạc Đến đây tâm đó là vô lậu chứng niết bạc Nó chứng cái pháp niết bạc ngay hiện tại này Không có thời gian Đến mà thấy Hơn này mình hóa sanh vào niết bạc Nhập niết bạc Cho nên ngày xưa Người ta nghe Đức Phật giảng về Pháp tiết từ hiện tại này Người mà chưa chứng được dự lưu quả Thì chứng được dự lưu quả Người đã chứng dự lưu quả rồi Thì chứng được nhất lai quả Người chứng được nhất lai quả rồi Thì chứng được bất lai quả Người chứng được bất lai quả rồi Thì chứng được A-la-hán quả Là như vậy Tâm người ta giác ngộ Người ta biết buông xuống Thì lòng mình thanh tịnh giải thoát Nếp bạc Cho nên là Thầy hướng cho quý Phật tử Làm sao là mình Hướng về cái pháp giải thoát này Dù mình có hưởng cái quả Dì thục tối thượng Dù mình có bao nhiêu những cái điều Tốt đẹp ở đời Nhưng mà Phật nói Nó cũng vô thường ngoại diệt Không có gì tồn tại Và khi hiểu ra điều này Thì mình không còn chấp trước nó Thì tâm mình nó mới chịu tu được Nó mới chịu buông được Là như vậy Cho nên nãy giờ Thầy giúp cho Quý Phật tử, quý sư mình hiểu Nghiệp là do Từ chính mình tạo ra Mà nghiệp này nó Nó tạo quá nhiều Nhiều đời mình đã gây tạo rồi Đời này mình thừa tự nó Sinh ra là mình Tham sân si với nó Thiệt hơn với nó Vì vậy mà tâm mình Khó tu là như vậy Bây giờ mình muốn Tu cho nhanh á Thì phải tránh tinh tấn Phải tinh tấn lực Bên cạnh đó Phật dạy mình phải quán Tâm mình như đất Như nước Như gió, như lửa Mình không có Thì hơn đúng sai phải trái điều gì Ai có nói Tốt xấu về mình Thì Phật dạy mình Hãy đặt mình tâm như đất Thì cái ngã trong tâm mình đó, Nó mới diệt được Cho nên cái bản ngã, cái chấp ngã Tham sân si mình Nó kiên cố lắm Mình mà không có pháp quán này Không có như lý tất ý này Thì mệt với nó lắm Nó hành mình Mệt luôn á Mình mà không có cái tâm quán Như đất, như nước, như gió, như lửa đó Mỗi khi mình gặp những cái cảnh nhân quả gì đến Thường là mình Hay cố chấp bên vực cho quan điểm của mình Tư tưởng của mình Thành kiến của mình Nó sống theo cái của nó Đây là tôi Là của tôi 
Nó còn có cái tôi này á Mà mọi thành kiến Đau khổ Thiệt hơn phải trái đúng sai Hiện hữu liền Là như vậy Mà tâm chúng ta còn cái này á Thì nó còn là nghiệp Nó còn là nhân quả sinh tử luân hồi Mà khi sống như vậy Thì mình có gần Phật không Không có gần Phật Mình xa Phật Xa chánh pháp của Phật Là như vậy Cho nên khi hiểu ra điều này á, Thì tự lòng mình phải đáng xấu hổ nha Trong tâm mình chưa có xả được Những cái niệm này á, Thì mình phải biết Xấu hổ Xấu hổ với cái tâm của mình Để mình cố gắng Nỗ lực tu tập nữa Là như vậy Khi mình Hiểu ra sự thật nghiệp của mình Thì nó đáng sợ lắm Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Trên đời này không ai là kẻ thù của ta Không có ai là xấu ác của quý ta Mình có tâm từ bi hỷ xã vô lượng hoạ khổ Thì trên đời này không có ai là Mình để ghét hết Nó không có khái niệm thương ghét Tất cả là điều đáng thương Điều cần phải thương xót Và khi sống như vậy Thì tâm mình nó mới thanh tịnh Nó mới an lạc được Tâm đó là Như hoa sen Tinh khiết Sống giữa bùng Mà không bị nhiễm bùng Là như thế